0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast mit Stefanie Stahl, der Bestseller-Autorin und Psychologin
1: und dem Podcaster und Psychologen Lukas Klaschinski. Und heute haben wir einen Gast bei uns, und zwar Bas Kast. Der war ja schon mal bei uns, Bas, und das war wahnsinnig erfolgreich. Die Leute haben diesen Podcast geliebt und wir haben das Gespräch mit dir geliebt. Und deswegen bist du heute nochmal da zu einem Podcast ganz speziellen Thema, auf das ich mich auch super freue. Und zwar Psychedelika, Chancen und Risiken.
0: Ja, weil wir hatten uns beim letzten Mal ein bisschen vertieft in das Thema. Ne? Wir hatten ja ein bisschen über Ernährung geredet. Ne? Der Ernährungskompass, ein riesengroßes Buch von dir. Und dann hast du den Kompass für die Seele geschrieben. Und da hast du zehn Wege aufgezeigt, wie man mehr zu sich kommt und wie man gesundes Leben nicht nur körperlich führt, sondern auch geistig. Und da hast du als einen Weg Psychedelika aufgezeigt. Vielleicht als erste Frage, sehr, ein bisschen ungewöhnlich, ne? wie bist du überhaupt selbst dazu gekommen? Beim Ernährungskompass war es ja, dass du selber ein Herzthema hattest ne? mhm, und dann ja. dich selber gefragt hast, hey, wie kann ich mich gesünder ernähren, wie kann ich besser auf die Spur kommen? Mhm. Hattest du ein Thema mit deiner Seele oder was war?
2: Ja, ja, tatsächlich. Also erstmal vielen Dank für die herzliche Begrüßung, liebe Steffi, lieber Lukas bin sehr gerne bei euch und jetzt auch gerne nochmal zu diesem Thema, das, denke ich, wirklich äh, lohnenswert ist, ein bisschen mehr, zu vertiefen und nicht so am Rande zu behandeln. Und ja, also ich hatte tatsächlich so ein kleines, seelisches Tief, wenn man so will. Ich denke nicht, eine handfeste Depression, obwohl Steffi dazu vielleicht etwas mehr sagen könnte. Also nach diesem Erfolg mit dem Ernährungskompass habe ich mich gefragt. Und das war es jetzt. Ich habe ja schon darauf hingestrebt auch. Mhm. Für mich war das ja schon auch so ein bisschen ein Lebenstraum, irgendwie irgendwann mal als Autor erfolgreich zu sein, vom Schreiben leben zu können. Und in dem Moment wurde dieser Traum im Grunde übertroffen. Und ich fragte mich sozusagen, also das war es jetzt. Und das ist jetzt das große Glück. und Also immer diese sozusagen immer diese Vorstellung, so, das Glück ist nicht jetzt, mhm. sondern das Glück wird dann sein, wenn ich irgendetwas erreicht habe in der Zukunft. So, so nach so einem Wenn-Dann-Modell. Und ich fiel wirklich in so ein Tief über Wochen hinweg, wo ich so lustlos war, morgen schon so dachte, ah, oh, nicht wieder ein Tag und so. Und ich sagte irgendwann, okay, jetzt genug davon und äh, habe dann angefangen nach Strategien wirklich zu fahnden, mit denen ich sozusagen aus diesem Tief wieder herauskommen kann. Also ich habe mich natürlich auch dafür interessiert, was ist los? Mhm. Und dann auch wirklich nach Strategien gesucht, wie ich äh, wirklich da aus diesem Tief wieder rauskommen kann. Und eine Strategie war dann, das kam erst relativ spät, nachdem ich schon lange meditiert hatte und lauter andere Strategien ausprobiert hatte. Irgendwann traf ich dann auf dieses Thema Psychedelika, weil es eben jetzt so viel mehr erforscht wird und man eine regelrechte Renaissance auf diesem Feld erlebt nach mhm. dieser Hippie-Bewegung. Mhm. Und als dann diese Substanzen verboten wurden für Jahrzehnte. Und jetzt erforscht man sie wieder und man entdeckt das medizinische Potenzial und ich kam über diese Forschung auch zu diesem Thema.
1: Und hast du es dann angewendet?
2: Ja, ich habe es dann auch selber ausprobiert, wie alle anderen Strategien, wie Eisbaden, wie Sauna, wie Ernährungsumstellung, Bewegung, Meditieren. All diese Strategien, die ich in meinem Kompass für die Seele beschreibe, probiere ich auch selber aus. Mhm. Meditieren und so weiter. Und dann auch eben Psychedelika. Und ich hatte natürlich schon am Anfang schon... Auch richtig bammeln. Ne? Also äh, als ich da dann zum ersten Mal bei dieser Therapeutin saß und mir sie dieses kleine Schnapsgläschen da gab mit diesen Kristallen drin und das dann mit Wasser füllte. Was für und eine
1: Substanz war das?
2: Meine erste Session war mit MDMA, also auch gemeinhin als Ecstasy bekannt. Aber MDMA wird eben, oder eben Ecstasy wird, es ist wirklich bekannt ja als Rave-Party-Droge und so, aber tatsächlich wird es äh, seit Jahren, seit Jahrzehnten muss man sagen, erforscht, insbesondere im Bereich posttraumatische Belastungsstörung auf Deutsch. Und ähm, da wird es insbesondere erforscht und steht in der Hinsicht, Es hat eine Phase 3 Studie hinter sich. Die meisten kennen das von den Impfstudien. Phase 3 heißt, dass es kurz vor der Zulassung, offiziellen Zulassung als Arzneimittel in Begleitung von posttraumatischer Belastungsstörung, in Begleitung mit
0: MDMA wird das also eine offizielle Zulassung erfahren. Und diese Erfahrung, die du gemacht hast, dann du hast dieses kleine Glas getrunken und genau. dann hat die Wirkung eingesetzt, wahrscheinlich so nach 45 Minuten, ne? Ja, also du
2: trinkst, also ich, ich habe dieses MDMA zu mir genommen in diesem Schnapsgläschen und so die erste, es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil man verliert irgendwann das Gefühl für Zeit. Aber so die erste Wirkung setzte so ein bei mir so nach 20 Minuten und war, das ist auch von Person zu Person unterschiedlich, aber war rein körperlich. Mhm. Also war wie so ein elektrischer Strom, so ein Kribbeln, das in den, in den Fußzehen begann und dann wirklich so hochkrabbelte durch die Beine und dann so hoch bis in die Kopfhaut hoch. Wirklich ziemlich intensiv, derart intensiv, schon angenehm. Aber der hat intensiv, dass ich schon beunruhigt war und auch so murmelte. Man sitzt da so in so einer meditativen Position, so im Schneidersitz der Therapeutin gegenüber, die auch im Schneidersitz in meinem Fall saß, sehr meditatives Ambiente mit Kerzenlicht und so weiter, sehr ruhig alles, still geradezu. Und ich murmelte dann in diese Stille hinein, wow, das ist ja schon intensiv. Und sie reagierte nicht wirklich, mhm. sie behielt diese Stille und irgendwann sagte, ich glaube ich, so sowas so in der Art von, oh, das ist jetzt schon wirklich unheimlich.
0: Mhm.
2: Und dann reagierte sie und sagte sehr entspannt, also das signalisierte mir, dass es kein Grund zur Sorge war geradezu, sie sagte relativ entspannt dann zurück oder sehr entspannt zurück, denk dran, dass die Substanz es gut mit dir meint. Mhm. Und diese Anfangssituation war also recht unheimlich und ich hatte mich mit dieser Therapeutin ja auch schon vorher getroffen. Und du wirst daran, wenn du das vernünftig machst, mit so einer Therapeutin triffst du dich vorher mhm. und sie beschreibt ein bisschen, was auf dich zukommt, was du dann tust in solchen Situationen. Und das Hauptmotto bei diesen vorbereitenden Sitzungen war immer: Was auch immer passiert, wir dich nicht dagegen. Ja, also lass dich darauf ein, geh mit. Geh sogar darauf zu, wenn du das kannst. Mhm. Akzeptiere diese Gefühle. Wenn du anfängst, sie zu bekämpfen, dann kann so etwas passieren wie ein Bad Trip. Wobei ein Bad Trip kommt bei MDMA so gut wie nicht vor. Aber auch da ist es hilfreich, mitzugehen mit dieser Erfahrung. Und das irgendwie tat ich das dann. Oder es war das MDMA, das dann irgendwie weiterhin mein Gehirn flutete. Nur irgendwann kam dieser Punkt, wo ich mich diesem Gefühl ergab. Was war das für ein Gefühl? Das war dann wirklich ein Gefühl, also wie gesagt, es fing mit dieser Elektrizität, die durch den Körper ging an und das war dann vor allem ein Auflösen des Körpers, sozusagen als würdest du zu einer Art Wolke werden. Du spürst deinen Körper nicht mehr wirklich und das ist ja auch unheimlich, wenn du das das erste Mal erlebst und irgendwann konnte ich mich darauf einlassen und dann wurde es echt sagenhaft, also angenehm, euphorisierend geradezu aber auch wirklich spirituell mystisch, wirklich tiefgreifend, sogar so weitgehend, dass ich sagen würde, es gehört zu den tiefgreifendsten, spirituellsten, überwältigendsten und erinnerungswürdigsten Erfahrungen meines Lebens. Und ich sage das nicht einfach so leicht dahin. Ich bin auch nicht der Einzige, der das sagt. Die meisten Testpersonen reagieren so, wenn man in diesem Kontext ihnen sowas gibt. Und ich vergleiche es immer und das tun auch viele andere Testpersonen, in diesem Fall mit der Geburt meines ersten Sohnes, ich habe ja drei Söhne, bei der ersten Geburt war ich über Stunden hinweg, äh, ging das, das war ein bisschen eine schwierige Geburt, ich war die ganze Zeit dabei und es war von einer überwältigenden Intensität, das war so überwältigend, dass ich dann später, ich musste nach Hause, er hatte ein bisschen zu wenig Sauerstoff abbekommen und meine Frau und mein Kind mussten also noch im Krankenhaus bleiben ich wurde nach Hause geschickt und ich kam zu Hause an und ich bin in der Küche zusammengesackt und musste einfach weinen. Einfach aufgrund der Überwältigung der Emotionen. Und von dieser Kategorie war auch diese erste MDMA-Sitzung.
0: Hast du was für dich realisiert? Weil ich habe ja auch mehrere Substanzen ausprobiert im Therapiekontext, in hm. Selbsterfahrung, Psilocybin, Ketamin, LSD, Ayahuasca und ich habe immer den Eindruck gehabt, dass man was realisieren kann, was man vorher noch nicht über sich wusste oder aus einer ganz anderen Perspektive sehen konnte. Und das nicht nur mit dem Verstand, weil wir arbeiten ja auch häufig mit dem Verstand, sondern aus einer Erfahrung heraus, als ob einen das ganze Gefühl ergreift. Und man es das erste Mal so richtig am ganzen Körper spürt.
2: Ja, ja, ja. so war das auch bei mir, Lukas. Ja, Genauso wie du das beschreibst. Also man gerät ja dann in einen, also es sind verschiedene Sachen, die passierten, die total magisch waren. Da kann ich auch drüber reden. Aber wenn man mal zu einem therapeutischen Aspekt kommt, man gerät ja dann in einen traumartigen Zustand. Mhm. Also unter dem Einfluss von MDMA oder auch anderer Psychedelika, die ich dann später ausprobiert habe. Es ist wie so ein lucider Traum. Also du weißt, dass du träumst. Du bist hellwach. Du bist dabei im Grunde. Und es ist aber nicht so, dass du diesen Traum großartig steuern könntest, sondern das passiert alles automatisch. Und was dann zum Beispiel automatisch geschah, war, dass ich so eine Szene, also ich hatte ein paar, das war per Zufall, so ein paar Tage vorher, war meine Frau eines Abends, abends nach Hause gekommen von der Arbeit und wir standen in der Küche und sie fiel mir um den Hals und küsste mich und sagte, ich habe den tollsten Ehemann der Welt. Und das war natürlich schön. Und so ist halt meine Frau. Und in dem Moment... Ist es aber bei mir halt leider auch so, dass ich, nachdem ich das so als natürlich schön empfunden habe, so ein innerer Kritiker, die innere Stimme sich meldet und äh, sofort so ein bisschen anfängt, die Situation skeptisch zu hinterfragen. So nach, <lacht> okay. ich meine, nee, Das ist jetzt aber schon ein bisschen übertrieben oder tollster Ehemann der Welt. Ja, okay, das ist übertrieben, das kann nicht so wörtlich gemeint sein. Und im Nu, wenn diese Stimme so weitergeht, irgendwann hast du, hat sie so weit relativiert, dass dieser ganze Liebesbeweis sozusagen zunichte gemacht wurde von deiner inneren Stimme. Das ganze Erlebnis wurde im Grunde fast so negativ behandelt von dieser inneren Stimme, so kaputt geredet, wenn man so will, dass davon nicht mehr viel übrig war. So, und diese Szene erlebte ich also unter dem Einfluss von MDMA, in diesem traumartigen Zustand nochmal und jetzt komplett ohne Kommentar, ohne inneren Kommentar, ohne innere Stimme. Nichts hat das zunichte gemacht. Ich sah die Welt oder diese Szene so, wie sie war. Ohne meine Interpretation, so war es mein Gefühl. Es war, wenn ich normalerweise mit so einer Art negativ Brille durch die Welt gehe, mit dieser inneren Stimme, die kommentiert und Dinge runtermacht. Es war, als hätte das MDMA mir diese graue Brille vom Kopf gerissen und ich sah die Welt rosa-rot oder vielleicht so, wie sie wirklich ist. Ja. Ich sah diesen Liebesbeweis meiner Frau so, wie er wirklich war, als echten Liebesbeweis ohne weitere Relativierung. Und das war in der Tat auch ein Erlebnis, das war nicht einfach so, oh, ich eine Erinnerung, ich erinnere mich nochmal an diese Situation und sie ist etwas schöner. Nein, wirklich, das geht dir bis in die Knochen. Es wird dir sowas von vor Augen geführt mit, und du spürst dieses Erlebnis mit deinem ganzen Körper. Mhm. Und plötzlich merkte ich, wow, ich sehe mein ganzes Leben, ich sehe mein ganzes Leben lang, habe ich die Welt durch diese Brille hindurch gesehen und man kann sie ganz anders sehen. Man muss sie nicht so negativ sehen. Man braucht diese innere Stimme nicht. Vielleicht hast du dein ganzes Leben falsch gesehen, falsch interpretiert durch diese negative Brille. Und du hättest sie auch ganz anders sehen können. So wie du die Szene mit deiner Frau jetzt anders siehst.
1: Also das klingt so... Toll, was du da erzählst. Und dann frage ich mich doch wirklich auch, und das meine ich jetzt ernst, das meine ich jetzt nicht komisch oder so, wozu brauchen wir denn, wenn es sowas gibt, so Bücher wie das Kind in dir oder diese ganzen Ansätze und Podcasts, wenn man einfach mal so eine Sitzung macht und wird diese alten Programme los?
0: Ja und nein. ne? Also ich glaube, man kann es nicht nur einfach nehmen und dann ist gut, sondern man muss es auch therapeutisch einordnen. Für sich und mit jemandem. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja,
1: ist ja okay, aber dann gehe ich mal drei Sitzungen oder fünf oder sechs zu so einem MDMA-Therapeuten, dann ist die Birne geschält. Dann bräuchte ich doch keine. Und bei
0: manchen ist auch die Angst sehr, sehr groß. Also da muss es ja auch andere Wege geben. Und es das heißt auch nicht, nur weil es für Bass gut funktioniert hat, dass es für jeden funktioniert.
1: Deswegen wollte ich mal fragen, wie nachhaltig war das jetzt?
0: Ja, also ja, was du ansprichst,
2: ist natürlich unheimlich wichtig, Steffi. Und es gibt so ein paar Sachen, die man dazu sagen müsste, also äh, ich wollte noch kurz diesen Faden aufgreifen, dass also unter diesem Einfluss von MDMA, also ich hatte diese Szene erlebt, jetzt, das sogar noch weiter ging und man muss sich mal vorstellen, dass nichts davon von mir gesteuert wurde. Das macht es so eindrucksvoll. Stimmt. Du hast nicht das Gefühl, mhm. dass irgendjemand von außen dich therapieren will. Du fragst dich, oder in der Situation fragst du dich gar nicht, aber du erlebst so eine Art von Dein Gehirn geht, fahndet irgendwie. Es ist fast, als wollte dein Gehirn schnurstracks zum Wesentlichen gehen. Und man fragt sich, wie kriegen diese Substanzen das hin? Wie man sich das vielleicht auch manchmal im Traum fragt. So, und ähm, jedenfalls, was mein Gehirn dann tat, war sozusagen sich zu fragen, woher kommt dieser Negativblick? Und das war wirklich wie so ein automatisch, ich führe dich da jetzt dran. Es passierte alles ohne mein Zutun. Ich war sozusagen irgendwie Teilnehmer dieser Sit Therapiesitzung, wenn man so will, die da abgespult wurde. Und irgendwann kam ich dann in diesem Kern, dass mein Gehirn mir sagte, "Was? da ist ein Grundgefühl in dir. Und das Grundgefühl ist folgendes, du bist nicht genug. Das ist dein Grundgefühl. Daher kommt diese Interpretation, auch mit deiner Frau. Dass, wenn sie dir diesen Liebesbeweis schenkt, weil du in deinem Herzen denkst, dass du nicht gut genug bist, zum Beispiel als Ehemann, nicht gut genug bist, kann dieser Liebesbeweis nicht stimmen. Du musst ihn runtermachen. Und da ich ja jetzt erlebte, nein, der Liebesbeweis stimmt. Das ist echt, was meine Frau dort tut. Das muss gar nicht relativiert werden. Das ist falsch, was ich tue. In dem Moment musste also irgendwas mit dieser Grundannahme nicht stimmen. Und mein Gehirn sagte mir, was, diese Grundannahme, du bist nicht gut genug, die ist vielleicht falsch. Und da wir natürlich sofort all diese Dinge, die du schreibst und die du sagst und die du machst, diese Grund zu diesen Grundannahmen gehen und die revidieren. Das tut man natürlich in der Psychotherapie auch. Und ich erlebte also, und das beschreiben viele Testpersonen, genauso eine Art Psychotherapiesitzung in vier, fünf Stunden, was normalerweise vielleicht in der Psychotherapie über Wochen und Monate verläuft, in vier, fünf Stunden. So Und jetzt diese, diese Frage natürlich sehr berechtigt. Wozu braucht man dann noch Psychotherapie? Erstens nochmal, in der Tat, wie Lukas sagt, ist es sicherlich nicht bei jedem so positiv und so überwältigend wie bei mir, auch wenn es bei vielen der Fall ist. Bei manchen sogar noch krasser, mhm. dass sie ein Trauma wiederbeleben und danach geheilt sind. Aber das sind einzelne Fallgeschichten, die ich auch in meinem Buch zum Beispiel dokumentiere. Aber dann ist es auch wirklich so, dass solche Dinge ja auch, ein Erlebnis so überwältigend es ist, reicht ja oft nicht, wie du ja auch wirklich bestätigen kannst, um wirklich so eine, jahrzehntelange Erfahrungen und einen jahrzehntelangen Blick, den du auf das Leben und die Welt hattest, nachhaltig zu verändern. Sondern du musst dann wirklich in nachfolgenden Sitzungen darüber sprechen, was das bedeutet, woher kommt überhaupt dieser Grundannahme, dieser Glaubenssatz, du bist nicht gut genug, woher kommt das?
1: Aber es bestätigt so ein bisschen oder untermauert das, was ich schon seit langem denke, oder vermute, dass die Psychotherapie so eine Art Übergangswissenschaft ist und wir irgendwann in der Lage sind, sozusagen viel unmittelbarer in das Gehirn einzugreifen und die Schwachstellen, ich sage es jetzt mal flapsig,
2: direkt zu verlöten. Ja. ja, da bin ich mir sozusagen nicht so sicher, ob uns das jemals gelingen wird. Also auch man muss auch sagen, viele Leute in der Psychedelika-Community Begrüßen schon auch wirklich diese begleitende Psychotherapie. Ja. Also, nur um mal ein Beispiel auch zu bringen, aus der, sozusagen, wo man die Hirnforschung und Psychotherapie schon durchaus als komplementär betrachten kann und nicht entweder-oder, ist ein Wirkmechanismus, der offenbar eine große Rolle auch spielt bei den Psychedelika, seien es nun MDMA, ist gar kein klassisches Psychedelikum, aber eben auch Psilocybin zum Beispiel und andere, LSD zum Beispiel, ist, dass sie die Plastizität des Gehirns erhöhen. Das heißt, das Gehirn wird formbarer. Das heißt, das Gehirn wird wieder ein bisschen so wie in der Jugend. Du kannst es wieder verändern. Und damit ist natürlich auch klar, dass wenn du so eine psychedelische Sitzung hattest, dass jetzt natürlich eine Psychotherapie sehr viel besser wirken kann. Also erstens mal hast du dich geöffnet in dieser eigentlichen Sitzung und vielleicht sind da Sachen hochgekommen wie bei mir, wie du bist nicht gut genug. So und jetzt kannst du natürlich anfangen mit einem guten Psychotherapeuten und einer guten Psychotherapeutin, dich zum Beispiel zu fragen, woher kommt dieses Gefühl, du bist nicht gut genug? Und wie können wir denn damit arbeiten? Stimmt das überhaupt? Und erinnere dich doch mal, all diese Sachen, die du machst, natürlich erinnere dich doch mal an Situationen in deinem Leben, wo du sehr wohl gut genug warst und so weiter und so fort, sodass im Grunde so eine Art Reprogrammierung nach und nach des Gehens vonstatten geht und stattfindet. Aber ich glaube, das sind Prozesse, die wirklich Zeit brauchen und viele in der Psychedelika-Community, die betonen das auch, wie wichtig sozusagen diese Integrationsarbeit, die, wie, wie man sie nennt, dann tatsächlich ist.
1: Sag mal, und was ist aus deinen Depressionen geworden?
2: Ja, also ich hoffe, ihr merkt auch. Ich meine, ich glaube, du würdest sofort merken, dass hier kein depressiver Patient vor dir sitzt.
1: Das stimmt. Aber hat es sich durch die Sitzung tatsächlich so richtig ein Reset gegeben, auch was die, die depressiven Verstimmungen, unter denen du gelitten hast, betroffen hat? Ja, Denn deswegen also, bist du da hingegangen eigentlich.
2: Da, natürlich. Und äh, ich würde sagen, die Psychi Also ich habe, wie gesagt, ja schon damals schon viele Strategien ausprobiert. Ich hatte schon monatelang zum Beispiel auch meditiert mit diesem Ziel auch mich selbst besser zu verstehen, meine Gefühle mehr anzunehmen, all diese Dinge. Und ich würde sagen, dass der Moment der Psychedelika für mich der große Punkt war, wo ich sagen kann, hier hat echt bei mir die He der Heilungsprozess erst so richtig angefangen. Und mit MDMA, das war eine große Einsicht, aber ich würde sagen, dieses depressive Gefühl war damit schon noch nicht weg. Das war schon auch etwas, was bei mir reinsacken musste, und ich musste mir, und ich tue das im Grunde bis heute, auch immer wieder so das vor Augen rufen, wenn diese innere Stimme, die ist ja nicht plötzlich verschwunden dann. Auch wenn man mal so eine Relativierung erfahren hat, denn das ist ja auch unheimlich wichtig. Aber ich hab, musste mich natürlich im Alltag immer wieder auch daran erinnern, wenn sich diese Stimme wieder meldete. So, und da, dann hatte ich ja die erste Erfahrung mit MDMA gemacht, und das ist eine... Sehr sicheres Psychedelikum, zumindest was die Psyche betrifft, also körperlich ist es nämlich nicht ohne, also es ist ja, hart gesagt schon relativ schnell tödlich sogar bei einer Überdosis, also wenn du ungefähr 16 mal diese übliche Dosis von 125 Milligramm MDMA, die man gibt, nimmt, also 2 Gramm MDMA sind mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit tödlich. Also MDMA ist nicht mit zu spaßen. Also du solltest das in einem kontrollierten Umfeld tun und diese Dosis ist wirklich extrem wichtig.
1: Da habe ich noch mal eine ganz wichtige Frage. Also ich glaube, ganz, ganz viele Zuhörer und Zuhörer sagen, jetzt muss ich haben, muss ich haben, muss ich haben. Ich gehöre dazu. Wie viel Zugang haben wir hier überhaupt in Deutschland? Wie viele Praxen gibt es denn, wo man sowas machen kann? Warst du überhaupt in Deutschland? Du bist ja Holländer, da sind ja. sehr viel aufgeschlossener. Oder warst du ja. in Holland?
2: Ja, was MDMA betrifft, habe ich das in Deutschland gemacht und das ist illegal, um das klar zu sagen. Also für den Konsumenten wird es weiter nicht strafrechtlich verfolgt, aber für die Therapeutin, die mir das gegeben hat, ist das illegal. Sie darf das eigentlich nicht tun. MDMA ist verboten. Das ist anders bei Psilocybin, das legal in Holland, legal aber ähm, irgendwie ist
1: das doch jetzt gemein, jetzt dann. schwärmst du davon und jetzt ist es ja, illegal es ist gemein, und wir, ja. wir kriegen das Zeug nicht. Ja, das, das tut mir auch wirklich <lacht> sehr leid. Und ich, es ist furchtbar rückständig, aber du sagtest, das wäre schon in der dritten Phase genau. der ja, Zulassung. Ich, ja, richtig. Dann hoffe ich nicht nur für posttraumatisch, sondern überhaupt eben auch, du bist ja auch wegen Depressionen und so dahin gegangen.
2: Und ja, also... Du hast natürlich recht, Steffi, ich finde das auch sehr bedauernswert, das finden auch viele Forscher natürlich, die sagen das auch, die teilweise auch Patienten in die ihren Tests mit Psilocybin behandeln, die enormen Erfolge ja. in, in diesem Fall wirklich spezifisch bei Depressionen sehen. Also wir reden hier über Psilocybin, die, das wahrscheinlich dann als nächstes zugelassen wird bei der Behandlung von Depressionen. Und die das natürlich tragisch finden und bitter, fast wie ein gemeiner Scherz, dass du diese Patienten behandelst in den Tests, enorme Erfolge siehst ja. und dann nicht nochmal geben darfst. Ich du merkst, das auch diese empörend. Patienten werden, ja, das ist empörend, die werden langsam wieder depressiv und den Menschen sind die Hände gebunden. Weil es verboten ist in den USA Psilocybin. Es gibt Regionen, Städte in den USA Staaten in den USA, wo dieses Verbot aufgehoben wurde. Und ähm, in Holland ist Psilocybin legal als sogenannte Trüffel. Also du die kannst dort auch, die guten Holländer, die sind
1: immer irgendwie so schön modern. Dafür mag ich sie so
2: sehr. Ja. Und MDMA ist äh, leider immer noch verboten. Aber da ist die Chance groß, dass es zugelassen wird in den USA erstmal. Als äh, Medikament äh, bei PTSD und ja, dann wird es wahrscheinlich auch nach Deutschland kommen, aber das kann noch Jahre dauern. Oh Gott. Ja.
0: Ich würde gerne mal, wenn du es mir erlaubst, deine Reise noch mal ein bisschen zusammenfassen, wie ich ja. sie verstanden habe, was ich ganz spannend finde. Du hattest diesen Riesenerfolg, größer als erwartet, ne? mit dem Ernährungskompass. Ich meine, dein alter Verlag hatte dich abgelehnt, hat gesagt, sie können dieses Buch schreiben, aber nicht bei uns veröffentlichen. Wir können es nicht verkaufen und dann hast du da Millionen Dinger von verkauft ne? und konntest auf einmal davon leben und es war ein riesengroßes Ding. Aber das Gefühl hat sich nicht eingestellt, was du eigentlich erwartet hast. Du bist ja die ganze Zeit eigentlich nur ein Gefühl nachgejagt und das hat dich auch angetrieben und dadurch bist du wahrscheinlich in ein tiefes Loch gefallen, weil ja. auf einmal war da diese Leere, mhm. ich habe nichts mehr zu verfolgen mhm. und ich weiß gar nicht mehr, wie es funktioniert, es gibt dieses Gefühl von Glück nicht, was ich da die ganze Zeit an irgendeine Errungenschaft gehängt habe. Ja,
2: ja, ja, genau so. Also ähm, man kann sagen, ich hatte so ein Wenn-Dann-Glücksmodell. Also wenn ich mal ein großer Autor bin, dann bin ich glücklich. Wenn ich mal die Liebe meines Lebens gefunden habe, dann bin ich glücklich. Mhm. Wenn ich mal die Familie habe mit den drei Kindern, dann bin ich glücklich. Und all das hatte ich. Und fragte mich, das war es jetzt, wo ist jetzt das Riesenglück? Mhm. Und ich habe nicht kapiert, dass dieses ganze Wenn-Dann-Glücksmodell verfehlt ist, ja. dass Glück so nicht funktioniert, dass du irgendwie in der Lage sein musst, das hier und jetzt zu akzeptieren, anzunehmen, als genügend anzunehmen. Also, ja, und das war so ein bisschen diese Enttäuschung sozusagen darüber, dass ich in der Tat, über Jahrzehnte in meinem Leben eine Art Glücksmodell verfolgt habe, das sich als falsch herausgestellt hat. Das war die Ernüchterung, glaube ich, im Kern. Ja. Und
1: das eigentliche Unglück war, dass du dich selbst mit diesem inneren Kritiker oder was ich als Schattenkind bezeichne, selbst blockiert hast oder dich selbst kleingeredet hast, deine Erfolge, deine Liebe und so weiter. Oder was war das eigentlich? Das war der Glücksbremser, das war irgendwie der, der große Pfropfen der das, den Weg zum Glück verstopfte, war es diese innere Einstellung oder hm. noch mehr?
2: Ja, jetzt wird es natürlich interessant, weil ich interpretiere mich ja selbst auch nur und jetzt habe ich hier Profi-Interpretierer an meiner Seite und ihr könnt gerne Basskast mitinterpretieren. Also ich meine, natürlich war es nicht nur dieses Glücksmodell, sondern es war auch ein tiefliegendes Gefühl in mir, wie er bei dieser MDMA-Sitzung da nach oben kam, nicht zu genügen. Dieser Glaubenssatz, du bist nicht genug. Und das habe ich dann schon auch in späteren, insbesondere dann Psilocybin-Trips, Psilocybin-Sessions und Erfahrungen nach und nach immer auch wieder erlebt, dass ich schon irgendwie in meiner Jugend, in meiner Kindheit so ein, öfters diese Erfahrung gemacht habe, in meiner Erziehung sozusagen, äh, du bist nicht genug. So, Das war hat schon eine Rolle gespielt, insbesondere wie mein Vater mich behandelt hat, der einerseits ein sehr liebevoller, körperlich angenehmer Vater war, also der viel so gekuschelt hat und ja, einfach ein sehr angenehmer und nicht autoritärer Vater, aber der seine Kinder und insbesondere mich auch ein bisschen so behandelt hat wie Erwachsene und so einem oft das Gefühl gegeben hat, so, was das kannst du noch nicht so, das ist eigentlich so ein bisschen schwach und ähm, äh, also ich, ich, ich nehme mal ein Beispiel, also, ich nehme mal ein Beispiel, wo als ich da war ich ja schon Erwachsener ja, ein kleines Buch gemacht habe, das heißt, wenn du einen Traum hast, das, äh, niemand kennt dieses Buch, es hat sich auch nicht sonderlich gut verkauft und ich halte es für mein schönstes Büchlein. Das habe ich zusammen mit einer Künstlerin von der, die ich selber aufgespürt habe in, in, in der Kunstakademie und gefragt habe, machst du da mit? Und sie war natürlich begeistert über 25 Jahre, als sie das gemacht hat. Und hat tolle Zeichnungen gemacht. Das ist ein kleines Kinder- oder All-Age-Geschenkbuch, wenn du einen Traum hast. Und mein Vater sah dieses Büchlein, also es war vor ein paar Jahren, wie gesagt, ich war ja schon erwachsener, und seine erste und einzige Reaktion war, was hier tötest du durch die expliziten Sätze, die Fantasie des Lesers. Das war seine Reaktion. Und also ihr merkt schon, es war jetzt nicht Folter, ich wurde nicht gefoltert oder ich war, war jetzt nicht als Kind irgendwie, wurde misshandelt oder so. Aber es war eine nachhaltige Erziehung, die sozusagen insofern, die war noch nicht einmal als streng zu bezeichnen ist, aber die für mich so ankam, als würde ich runtergemacht, ist vielleicht zu hart gesagt. aber
1: So ein bisschen beschämt.
0: ja. Beschämt. Das ist interessant, ja. ne? was du für einen Lebensweg gewählt hast. ne? Wenn dein Vater sehr, sehr genau mit dir war und auch ein sehr harter Kritiker, hm. ist dieser auch in dir gewachsen und heute bist du ein Mensch geworden, der alles sehr, sehr genau wissen will.
2: Ja, jetzt interpretieren wir, wir, wir mich immer. Wir sind schon völlig weg vom Thema. Aber, aber ich will nur sagen, jetzt ist, wenn du natürlich jetzt die, die Frage stellst, wozu ist Psychotherapie überhaupt noch gut? All diese Fragen werden natürlich nicht unbedingt in Trips beantwortet und sind vielleicht doch interessant in sozusagen späteren, muss gar nicht eine Psychotherapie sein, aber man kann ja auch selber in, in Gesprächen mit Freunden über sich selbst nachdenken, warum man tickt, wie man tickt. Und jedenfalls, also ähm, für mich waren diese Sessions, also angefangen mit MDMA und dann später Psilocybin, also wirklich haben diesen Heilungsprozess, wie ich es nenne, und ich denke, es war auch ein solcher, wirklich äh, ins Laufen gebracht. Und das hat dann wirklich, ging dann wirklich über Monate hinweg. Und ich fühle mich so viel besser heute, so viel freier irgendwie so viel akzeptierender auch, was diese Kritik meines Vaters betrifft, sozusagen, ich kann das einfach sehen und so war das und ja, das war nicht angenehm und so weiter, aber ich kann damit, glaube ich, jetzt sehr viel offener und normal umgehen und äh, ja, es, ist, äh, es hat ich, ich fühle mich innerlich frei irgendwie. Kannst du uns noch ein bisschen über
1: die Wirkweisen der anderen erwähnten Stoffe aufklären? Also Psilocybin, yeah. das ist nochmal, was ist das eigentlich nochmal? Magic
0: mal? Mushrooms könnte man sagen, das ist der Stoff, wenn ah, Pilze. Ja, stimmt, hm? ja
1: genau. genau, ich hatte mal vor ewig keinen Ex-Freund, der ist mal Pilze sammeln gegangen. So. Okay, <lacht> aber hat da keine
0: Pfanne draus Und gemacht. Und da kann
1: man auch, wenn man die so selbst... Dosiert, da kannst du auch auf dem Trip hängen bleiben, ne?
0: Also, klar gibt es sogenannte Bad Trips, aber Psilocybin ist die Substanz, die du eigentlich sehr schwer tödlich überdosieren kannst, aber es gibt trotzdem Gefahren bei Psilocybin, muss man sagen. Also, man sagt so umgerechnet, man muss 27 Kilo Magic Mushrooms essen, damit die Substanz tödlich ist. Und das ist eine ganze Menge. Das sind einige Pilzfahnen. <lacht> Aber trotzdem. Ja, man tut das, Lukas. Also, es ist schön, dass du auf diese. Also, nee, ich mein, ich
2: meine aber grundsätzlich. Eher,
1: dass, ich meinte eigentlich eher damit, dass man, wenn man das falsch anwendet oder zu viel oder irgendwie ein bisschen auch schräg draufkommt. Ja, ja, das, das ist das ich, die ich damit. Frage. Das meine genau. ich damit. Genau. Dass
0: du aus dem Fen Also, es gibt Leute, die sind aus dem Fenster gesprungen. Auf ja,
2: okay. Und schön, dass du das erwähnst, weil. Also, sehr, sehr wenige, aber. Ja, okay. Also, schön, dass du das erwähnst, weil das wird immer, immer wieder gesagt. Also, nur mal am Rande. Ich meine, ich will nicht wissen oder eigentlich würde ich es gerne wissen. Ich hätte gerne die Zahl, weswegen Leute, weil sie besoffen
0: sind. 30.000 30 sterben jedes Jahr an Alkohol.
2: Ja, und einige werden auch aus dem Fenster fallen. So, und dieses mit dem LSD, was du beschreibst, jemand aus dem Fenster gefallen, das ist in der Tat passiert bei LSD, ist ein sehr berühmter Fall. Da hat man, in den, das war in den 60er Jahren, da hat man die CIA hat ihren Agenten einmal, ohne dass die Agenten es wussten, LSD untergejubelt. Das muss man sich mal vorstellen. Jemand, der schon mal einen Trip gemacht hat mit Psilocybin oder LSD, etwas in der Art. Du verlierst ja teilweise echt den Verstand, aber du weißt ja, dass du gerade eine Substanz genommen hast und tust das hoffentlich in so einem therapeutischen Setting. Und was hat die CIA gemacht? Sie hat ihren Agenten dieses LSD untergeholt, Die wussten das gar nicht. Und ja, einer ist dann durchgedreht und wusste nicht, was mit ihm passiert und ist tatsächlich aus dem Fenster gestürzt. Und dieser Fall wurde natürlich dann durch die Presse, das war natürlich unheimlich spektakulär. Und das hat mit dazu beigetragen dann, dass LSD irgendwann verboten wurde. Mhm. Aber also, um das mal in Relation zu setzen mit dem Alkohol, das passierte relativ selten in diesem Fall. Aber ja, natürlich, wenn Leute rausgehen auf die Straße und dann in den Verkehr gehen oder so, das ist natürlich unter dem Einfluss von Psilocybin oder LSD extrem gefährlich. Das solltest du nicht tun. Du solltest das zumindest in Gegenwart einer Vertrauensperson einnehmen, die dafür sorgt, dass du in deinem Raum bleibst, dass wenn du ausflippst, dass sie dich beruhigen kannst und bestenfalls mit einem erfahrenen Therapeuten natürlich.
0: Ja. Und jetzt nochmal zum therapeutischen Potenzial, ne? was psychedelische Substanzen haben und ich glaube, es sind vor allem drei Sachen. Das eine ist, du kannst dich in den meisten Fällen in einer Session das erste Mal frei sehen ohne die Prägung, die wir alle haben. Es ist, als ob diese Brille von den ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, das erste Mal abgenommen wird. Und das zweite ganz, ganz wichtige, wir können alle Gefühle oder die meisten Gefühle und so entstehen übrigens auch Bad Trips, die da sind und die unverarbeitet sind, das erstmal wirklich fühlen und durchfließen lassen. Und Bad Trips entstehen in der Regel immer dann, wenn wir uns gegen diese großen Gefühle, die da sind, diese Angst oder diese Scham, die immer noch da ist, wehren und versuchen, uns davor zu verstecken. Und das Dritte ist, das hast du auch schon gesagt, dass wir danach formbarer sind. Und darum, glaube ich, es funktioniert immer sehr gut Hand in Hand. Also Hand in Hand mit Psychologie, dass wir Einordnen können, damit wir schneller besser verstehen. Und auch ein vorgeschultes Gehirn kann wahrscheinlich unter einem Substanzeinfluss besser einordnen. Wir wissen noch nicht genau, wie diese ganzen Prozesse funktionieren. Aber unser Gehirn scheint ein sehr intelligentes Organ zu sein, was auch super gute Selbstheilungskräfte hat. Und anscheinend sind psychedelische Substanzen Substanzen, die genau das unterstützen.
2: Ja, und um das nochmal zu bekräftigen, was das heißt für eine Person, für sagen wir mal einen Patienten zwischen Anführungsstrichen, wenn du Psilocybin nimmst und so eine Session erlebt hast und merkst, dass so Selbstheilungskräfte in deinem Gehirn stecken, dann ist das natürlich, selbst wenn du eine Betreuung, eine psychotherapeutische Betreuung machst, sind diese Einsichten, zu denen du selber, gelangst zu denen ja dein Gehirn in der Session gelangt und zu denen du ja dann später vielleicht mit Hilfe eines Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin gelangst, sind ja von einer ganz anderen Kategorie, als wenn du jetzt ein Standard-Antidepressivum wie ein SSRI nimmst, wovon du ja rein chemisch abhängig bist. Du bist jetzt, du empfängst diese Substanz und empfängst im Grunde das Glück oder das Antidepressivum. Und du bist von dieser Substanz abhängig. Hier merkst du, es liegen Selbstheilungskräfte in dir. Du selbst trägst zu dieser Heilung bei. Und das ist natürlich ein Gefühl der Selbstermächtigung. Mhm. Erstens einmal. Und zweitens ist es auch oft so, dass du diese Psychedeliker nur ein paar Mal nimmst. Du nimmst diese zwei, drei, vier Mal vielleicht. Manche brauchen sie vielleicht über ein paar Monate, immer mal wieder. Andere brauchen sie nur einmal, nur eine oder zwei, drei Sessions. Und der Rest kann dann mit Hilfe von Psychotherapie aufbereitet werden. Oder vielleicht ist das gar nicht nötig. Hm. Das heißt, du erlebst nicht eine lebenslange Abhängigkeit von einem Medikament, sondern du erlebst eine tiefgreifende, sowohl körperliche als auch psychologische Veränderung die dich wirklich an die Wurzeln deines Leids führt, also wirklich an deine Traumata heranführst. Und zum Beispiel bei einem Trauma, das ist, würde ich genauso sehen, Lukas, bei einem Trauma ist es ja so, dass du dem Trauma, weil es, gerade weil es so unangenehm ist, du willst ja da nicht hin. Du willst dieses Trauma in dir ja unterdrücken. Hm. Du willst es nicht nochmal erleben. Es ist viel zu grausam, viel zu unangenehm. Und diese Substanzen ermöglichen es dir. Und MDMA lässt dich zum Beispiel stark und gut fühlen. Und bei Psilocybin ist das ganz ähnlich. Und durch dieses gestärkte Gefühl, durch dieses positive Gefühl, kannst du jetzt offen auf dein Trauma blicken überhaupt. Hm und dann kann auch dieser Heilungsprozess beginnen und auch da gibt es Erkenntnisse aus der Hirnforschung ein Trauma ist ja eine Erinnerung letztlich und eine Erinnerung sind so neue Entde so neu sind die gar nicht so Entdeckungen der Hirnforschung die ich auch in meinem Buch beschreibe wenn du dich an etwas erinnerst dann werden die Neuronen, die Nervenzellen und ihre Synapsen, über die diese Erinnerung ja im Gehirn verankert ist, die werden im Moment der Erinnerung, sobald du diese Erinnerung wach rüttelst, werden diese neuronalen Verbindungen, diese synaptischen Verschaltungen werden instabil die werden instabil im Moment des Wachrufens. Das heißt, so ein Trauma war immer sehr festgefahren, unveränderbar und bleibt in dir. Aber sobald du das Trauma wachrufst, was natürlich eine traumatisierte Person nicht tut, das heißt, das Trauma bleibt immer fest in ihr verankert, aber sobald du das mit Hilfe dieser Substanzen kannst, dann wird dieses Trauma instabil und kann auf einer neuronalen Ebene verändert werden. Die Synapsen können regelrecht schwächer werden. Das weiß man jetzt aus der Hirnforschung. Man nennt dieses Phänomen Rekonsolidierung. Und das machen eben diese Substanzen so magisch, sage ich, dass sie es dir erlauben, wirklich zu dem Trauma hinzugehen und es sozusagen zu fühlen, zum ersten Mal wieder, ohne retraumatisiert zu werden. Nein, umgekehrt. Das Trauma wird dann geschwächt.
1: Gib uns noch mal ganz kurz einen Überblick. Die ist Psilocybin, das war besonders gut bei Depressionen. Ja. Und LSD, hat das auch eine spezielle Indikation?
2: <lacht> ja, pass auf. Also Psilocybin und LSD sind von der Substanz her, von der chemischen Substanz ja. her, extrem ähnlich okay. und auch vom subjektiven Gefühl her. extrem mhm. ähnlich, was so weit geht, dass Testpersonen im Grunde das gar nicht unterscheiden können. Habe ich jetzt LSD bekommen oder Psilocybin? Okay. Das einzige Problem bei LSD sind nicht, ist nicht nur das Kürzel, LSD und die Tatsache, dass also irgendjemand schon mal vom, aus dem Fenster geflogen ist und so. Und Psilocybin, dieses Wort ist, das keiner kennt, ja? Der LSD ist eben beladen mit all diesen Emotionen und negativen Berichten, CIA, all diese Dinge und so weiter. Und das Zweite ist, dass LSD viel länger wirkt. Also es wirkt bis zu 10, 12 Stunden und Psilocybin ist schon so nach 4, 5, 6 Stunden ausgewirkt.
1: Ja, aber da das ja hier nicht zugelassen und nicht erlaubt ist, wäre das ja jetzt einfach möglich, dass die Leute sich kundig machen und selbst ihre Pilze pflücken im Wald.
2: Ja, ja, das im tun Wald. ja, das tun ja auch, ja, das tun tatsächlich manche, die Kenner, ja, mhm. also ich könnte das nicht, ich könnte die PC nicht identifizieren, aber manche können das, mhm. tun das auch, aber viel einfacher ist es natürlich nach Holland zu gehen und dort in ein vernünftiges Retreat Center zu gehen, wo ja auch erfahrene Therapeuten sind, die dich beraten können in dieser Sache. Ob das überhaupt für dich eine gute Idee ist, ob du dafür in Frage kommst, was für Risiken da, da sind, du wirst ja dann aufgeklärt auch. Da gibt es ja
1: sogar auch dann wahrscheinlich einige, die ganz gut Deutsch sprechen. Ich denke gerade so darüber nach, ähm, es ist ja nicht so, dass sich alle, die das jetzt hören, so wohlfühlen im Englischen, vor allen Dingen, wenn es um so wichtige hm. Themen gibt. Da gibt es hm. bestimmt auch den einen oder anderen, der wahrscheinlich Deutsch sprechen kann in Holland. Da gibt die ja. sprechen ja so gut die, deutsche die, Holländer. Viele. Die,
2: die hier sitzt einer. Ja,
0: genau. ja, ich weiß, er lebt
1: ja. ja auch hier. Aber, ja,
2: ja, ja. aber die, die, die meisten äh, Holländer können Deutsch, aber die meisten Holländer, insbesondere in solchen Retreat-Centern, können auch Englisch. Ja. Das heißt, wenn man ein bisschen... Gut, jetzt Englisch war war jetzt gerade das Problem, äh, hast du geschildert. Insofern, die nee, Deutsch ist, äh, denke ich, werden die meisten auch können. Und ist auch äh, tatsächlich ist Holland besser als die USA, weil da gibt es nur so ausgewählte Bereiche, wo Psilocybin erlaubt ist. Und in Holland ist einfach, wie Vor gesagt, allen Dingen viel näher und viel billiger. Ja, viel billiger. Psilocybin ist legal, man hat diese Retreat-Center, man wird dort betreut, aufgeklärt, aber es kostet halt Geld.
1: Aber für MDMA haben die Holländer noch keine Zentren?
2: Nein, MDMA ist auch in Holland verboten.
1: Warum eigentlich, wenn das so cool ist? Ich
2: denke, ja, weil MDMA halt schon körperlich auch wirklich gefährlich ist. Ne? Und äh, wie ich habe ja schon gesagt, dass die Gefahr einer Überdosierung hier wirklich gegeben ist. Wie gesagt, du kannst im Grunde Pilze oder auch LSD, LSD kann man natürlich sehr hoch dosieren, gerade weil es schon in, im Mikrobereich wirkt. Aber selbst bei sehr hohen LSD-Dosen, es gibt da Fallgeschichten, es gibt es bei Psilocybin auch, ist nicht wirklich Lebensbedrohliches passiert. Und insofern, das ist ein bisschen, darüber haben wir noch nicht gesprochen, die körperlichen Effekte bei MDMA sind gefährlich. Und das ist wirklich ratsam, dies wirklich nur in Betreuung mit Ärzten oder Therapeuten zu tun.
1: Aber die Jugendlichen werfen doch da immer in ihren Clubs Ecstasy ja, ein. Ja,
2: das ist ja auch gefährlich. Und manchmal sterben ja, ja auch. Das muss man mhm. auch klar sagen. Okay. Manchmal sterben auch wirklich Jugendliche bei uns in diesen Clubs, weil sie zu viel Ecstasy oder, genommen haben oder weil sie Ecstasy kombiniert haben mit Alkohol, und was weiß ich, was Aber alles. Dann und man weiß auch oft nicht, was in diesen Pillen steckt, okay. die als Ecstasy vertrieben werden. Ich meine, da könnte ja alles Mögliche drinstecken. Schon allein das ist ein Grund, die es wirklich mit Therapeuten zu tun, die wirklich wissen, was sie dir geben.
1: Aber ich, was ich, also zwei ganz wichtige Fragen habe ich jetzt. Die eine Frage wird betreffen, was ist jetzt wirklich der Unterschied? Die andere Frage mal direkt, warum haben wir da nicht lauter erleuchtete Jugendliche hier rumlaufen?
2: Ja, auch das ist in der Tat eine wichtige Frage und auch ein, ein Rätsel, man weiß von dem Psychedelika, dass diese Substanzen ganz unterschiedlich wirken, je nach Kontext, in dem man sich befindet. Man spricht ja in diesem Fall von Set und Setting. Set ist das Mindset, das du selber mitbringst, mhm. wenn du in so eine Session gehst. Das Setting ist dein ganzes Umfeld. Und diese Substanzen wirken vollkommen unterschiedlich, ob du dich auf einer Rave-Party begibst, wie wir alle wissen, wurden dort keine Traumata geheilt. zumindest ich weiß nicht davon. Und diese Substanz wirkt aber, sobald du in so einem meditativen Setting bist, wo du so nach innen kehrst, wo du mit Schlafmaske auch arbeitest, das tun all diese Forschungssettings auch, auch bei Psilocybin, oft wird dann entweder die ganze Zeit oder in gewissen Momenten Musik gespielt, ruhige Musik, die auch mal heftiger werden kann und so weiter. Also das ist schon ein frappierendes Phänomen, das so auch nicht wirklich verstanden ist, dass diese Substanzen sehr stark darauf reagieren, in der Mangelung eines besseren Wortes, je nachdem, in was für einer Situation du dich befindest und in was für einem Mindset du dich auch befindest. Und äh, ja niemand, glaube ich, versteht das so wirklich. Das ist sehr rätselhaft, aber es ist etwas, was man wieder und wieder beobachtet.
1: Daran schließe ich nochmal die Frage an. Was ist jetzt der Unterschied von der Wirkung? Du hast es ja, ja. ausprobiert, zwischen MDMA und Psilocybin, ja, also,
2: respektive LSD. Genau, also MDMA von der, auf der Neuroebene ist eine Substanz, die dazu führt, dass deine Synapsen vermehrt Serotonin ausschütten, den Botenstoff Serotonin. Und es sorgt dafür, dass die Wiederaufnahme von diesem Serotonin, wenn das mal ausgeschüttet wird, dass es nicht sofort wieder von der Synapse aufgenommen wird. Das heißt, dein Gehirn wird äh, einfach mit Serotonin, körpereigenem Serotonin geflutet. So, Psilocybin und LSD, die wie gesagt sehr ähnlich wirken, wirken beide auf den Serotoninrezeptor, also die Bindungsstelle an der Synapse, wo normalerweise Serotonin dran bindet, da binden LSD und Psilocybin und das ist ein ganz spezifischer Rezeptor, den kennt man. Und es gibt nämlich viele verschiedene Serotoninrezeptoren, und es ist der 2a-Rezeptor. Das muss jetzt sich keiner merken. Aber darüber sind Psychedelika, klassische Psychedelika, überhaupt definiert, dass sie an diesen ganz spezifischen Serotoninrezeptor binden. So, subjektiv ist das auch ein deutlicher Unterschied. Also man kann grob sagen, bei MDMA, wenn man jetzt in so einer Session, ich habe ja das beschrieben, du kommst in diesen traumartigen Zustand, aber wenn man jetzt die Augen öffnet, ne, dann wäre ich wieder voll da unter dem Einfluss von MDMA. Ich könnte fast so ein Gespräch führen, das wäre nicht ganz so einfach, aber fast ein Gespräch führen, wie ich es jetzt führe. Im Prinzip, ich müsste mich ein bisschen mehr anstrengen. Ich hätte halt schon wahrscheinlich so mehr diesen Traumgefühl und so weiter. Aber du bist nicht vollkommen weggedreht. Und man kann sagen, bei genügend Psilocybin, also sagen wir mal so 2, 3 Gramm Mushrooms, Pilze, oder 20 bis 30 Milligramm Psilocybin, reines Psilocybin, wie es in den Experimenten verabreicht wird, da bist du echt so ein bisschen weg. Also es kommt zu Sachen da wie… Da kommt man auf einen Trip, ne? Da kommt man echt auf einen Trip und du kann, man kann wirklich sagen, also du nimmst nicht den Pilz, sondern der Pilz nimmt dich. Okay. Und, ähm, also, der Kontrollverlust ist entsprechend ja, viel ja, größer. Ja. Aber man spricht zum Beispiel von Ego Dissolution als ein typisches Phänomen, das nicht immer auftritt, aber das häufiger auftritt. Also wirklich eine Auflösung des eigenen Ich also das sind schon teilweise sehr unheimliche Dinge und ähm, ich habe schon gesagt, bei MDMA gibt es diese körperlichen Gefahren, aber es gibt keine Bad Trips in einem psychologischen Sinne oder nicht, dass ich wüsste oder kaum. Manche Leute werden etwas nervös, weil vielleicht das Herz etwas schneller klopft und so weiter. Es ist ja auch ein Amphetamin, also MDMA. Und bei Psilocybin, auch wenn das, wenn du das körperlich kaum überdosieren kannst und es kaum irgendwelche, irgendwelche negative Fallbeispiele gibt von Leuten, weil irgendwas Schlimmes, Körperliches passiert wäre. Es ist ganz klar, dass es Bad Trips auslösen kann und diese Bad Trips sind richtig, richtig unangenehm. Also wirklich, ich kann eine Situation beschreiben unter dem Einfluss von Psilocybin, wo ich plötzlich zutiefst davon überzeugt war, also genau umgekehrt, das ist bei MDMA, wenn man so will, dass es meine Frau nicht gibt. Ich dachte, die gibt es nicht. Du hast dir deine Frau nur eingebildet. Und ich war, das ist nicht so wie so ein flüchtiger Gedanke. Nein, du bist zutiefst davon überzeugt. Und ich kann dir nicht sagen, wie unheimlich das für mich war. Weil in dem Moment sozusagen, wenn meine Frau nicht existiert, dann war für mich jetzt in dem Moment nichts mehr sicher.
1: Und du konntest aber nicht in dem Moment reflektieren, ich bin auf dem Trip, nee. ich könnte gerade auf dem Bad Trip sein.
2: Nee. Das das ist, das Ach, ist da ist ein, man
1: sehr identifiziert. Da ist man ultra identifiziert. Ja. Ja. Krasse Scheiße. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Und was hast du Cooles erlebt so auf Psilocybin?
2: Also Cooles bei Psilocybin habe ich eine Menge erlebt. Also ein typisches Beispiel, was auch viele beschreiben, was oft vorkommt, du hörst ja dann Musik. Mhm. Und ich habe einfach meine Playlist schon fertig, weil du kannst nicht mehr regulieren, welche Musik du gerade hörst. So, so weggetreten kannst du sein. Ne? Also
1: Musik Gehört muss zum Setting dazu, oder
2: wie? Es gehört muss nicht, also manche machen es im Stillen, aber Musik kann schon wirklich Emotionen lösen nochmal. Okay. Ja, aber nicht nur das. Also normalerweise, wenn du Musik hörst, ja, dann ist es ja so, dass du eben Musik hörst, dass du merkst, okay, ich bin der Zuhörer, da ist die Musik, der Musiker mhm. spielt für mich. Ich höre, ich Bass, ich Steffi höre die Musik. Ja, also Subjekt und Objekt. Es gibt Momente bei Psilocybin-Trips, wo du mit der Musik verschmilzt, wo du eins wirst mit der Musik. Und das ist unglaublich. Es gibt kein Ich mehr, das die Musik hört. Du bist die Musik. Du bist die Geige. Du bist die Melodie. Und du merkst, dass Musik eine Sprache ist der Emotionen, die du vorher nicht verstanden hast. Du merkst, dass Musiker dir in dieser Sprache eine Geschichte erzählen wollen, die du so vorher nicht verstanden hast. Und du wirst aber jetzt Teil dieser Musik und Teil dieser Reise des Musikers und der Geschichte, die die Musik dir erzählen will. Ich weiß, es klingt abgefahren, ist es auch, aber das ist so ein cooles Erlebnis, wo ich wirklich gesagt habe, wow, das ist so unglaublich cool. Es gibt Momente, das gab es auch bei MDMA, aber das ist bei Psilocybin noch typischer. Es ist ja auch oft so einhergehend damit, dass sich wirklich dein Körper so ein bisschen auflöst, dass die Grenze zur Außenwelt verschwindet, weil du nicht mehr merkst, okay, hier ist mein Arm und da ist die Außenwelt, sondern alles wird eins. Es gibt wirklich Momente, wo du mit dem Kosmos verschmilzt, wo du eins wirst mit dem Kosmos, wo Zeit und Raum verschwinden, weil auch die Zeit, die verschwindet, dass jetzt Zeit vergeht, verschwindet für Momente. Und du wirst eins mit dem Kosmos und du hast das Gefühl, dass der gesamte Kosmos nur Bewusstsein ist. Und das ist so magisch, Steffi. Ich kann dir gar nicht sagen, wie magisch das ist. Und ich gerade natürlich hier wieder Schwärmen. Wir sollten natürlich auch nochmal über die potenziellen negativen Nebenwirkungen, auch über die Bad Trips, die es gibt, reden. Die Ängste, dieses Gefühl von Paranoia, das manchmal auftritt, mhm. das richtig, richtig unheimlich ist. Und auch das Gefühl, das regelmäßig bei diesen Trips ist, dass du stirbst. Du hast das Gefühl, ich sterbe jetzt. Ich bin jetzt hier, ich, ich weiß, mein Bewusstsein ist noch da, aber ich glaube, ich bin jetzt dabei zu sterben. Und tatsächlich stirbt, ja, das ist ja auch das, was man unter diesem Begriff Ego-Dissolution, manche nennen es Ego-Death, beschreibt. Oder zu beschreiben, versuchst, dass dein Ich ausgelöscht wird. Das kann man übrigens auch bis ins Gehirn, bis in die Netzwerke des Gehirns zurückverfolgen. Dann gibt es Spekulationen darüber, was da passiert im Gehirn. Aber dein Ich verschwindet. Und Und was bleibt dann übrig? Und zum Beispiel Botschaften, Weisheiten. Zum Beispiel Liebe ist das, worauf es im Leben ankommt. Solche Weisheiten, die dir dann zugespielt werden. Und was das magisch ist, diese Weisheiten, da ja dein Ich verschwunden ist, diese Weisheiten scheinen nicht von dir zu kommen, dein Ich ist ja weg. Das heißt, sie kommen irgendwie von Gott oder vom Kosmos, dein subjektives Gefühl. Ne? Ich meine jetzt nicht wirklich, dass sie von Gott kommen, aber du hast das Gefühl, da dein Ich ja verschwunden ist, kommen all diese Einsichten und Weisheiten, die du jetzt hast, irgendwie vom Kosmos. Und deshalb hältst du sie für besonders tief, obwohl sie das vielleicht gar nicht sind. Aber sie fühlen sich sehr tief an und können dann wirklich auch wiederum dein Leben verändern, weil du plötzlich merkst, ja wow, in der Tat, Liebe ist das, worauf es ankommt. Das wissen wir vielleicht alle, das ist ein Klischee. Aber ich spüre es jetzt wirklich. Ich spüre es, es ist wirklich wahr. Ich spüre es mit Haut und Haar bis in die Knochen hinein.
0: Wow. Ja, viele Sachen kann ich unterschreiben, dass ich die auch so erfahren habe. Mhm. Und es ist sehr schwer, das in Worte manchmal zu fassen, finde ich. Weil die Erfahrung, die man damit macht, ist noch viel, viel größer und geht so tief rein, dass man es eigentlich nie wieder vergisst. Natürlich gibt es Gefahrenpotenziale bei diesen Substanzen. Da sind wir auch drauf gekommen. bis hin zu Psychosen, die ausgelöst werden können von Psilocybin. Ne? Darüber haben wir jetzt wenig geredet. Ja. Und deswegen haben wir auch gesagt, Set und Setting müssen passen. Und am besten in therapeutischer Begleitung. Aber ich glaube, man muss sich diese Substanzen im Therapiekontext weiter angucken, näher angucken, eigentlich noch mit mehr Forschungsdruck dahinter und es passiert. Also du hast von der Renaissance gesprochen, äh, es wird aufgegriffen. Was äh, vielen Dank, dass du da warst und es kommt mir so vor, als ob wir diese Unterredung nochmal fortführen. <lacht> Folge 3 dann. Ja, so, äh,
1: so faszinierend, ihm zuzuhören. Ne? Ja. Ich hänge dann so richtig an seinen Lippen, weil du erzählst ja noch mal so lebendig toll. Also Aber ganz, ganz vielen Dank. Ich glaube, die draußen werden es auch feiern.
2: Danke. Danke euch beide und das war mir ein Vergnügen. Vielleicht einen Punkt, nach dem ich kurz sagen will, nur dass ihr nicht denkt, der Baskasse ist irre geworden und du hast noch nie so ein Lob gehört. Ich meine, ungefähr 70 Prozent aller Testpersonen in den seriösen Studien sagen, dieses Erlebnis mit Psilocybin gehört zu den eindrucksvollsten Erlebnissen meines Lebens oder es ist in der Top 5. Zusammen hm. mit der Geburt meines Kindes oder mit dem Tod meiner Eltern. Also von dieser emotionalen Wucht und Bedeutung. Also es ist nicht nur ich, hm. sondern das sind 70 Prozent der Testpersonen, die das als so eindrucksvoll empfinden und erleben.
0: Ja, unbedingt. Ja. Vielen Dank. Ja, gerne. Das ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Antonia Bose. Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber